0: Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hira.
1: En mijn naam is Andreas Vos. Andreas, het is bijna carnaval. Ja, het is die vrolijke tijd waar mensen weer diep in de glazen kijken en ook andere dingen doen die je tussen mensen kan doen. Ja, je weet wat dat betekent, hè? Meer SOA's, althans dat wordt gezegd. Ja, dat, dat zeggen ze. Maar dat geluk is, wij moeten niet speculeren, want we hebben de experts on hier bij ons in de. Nou ja. Een virtuele studio, zou ik maar zeggen. Nou, en nummer 1 is de, de, de meester van de uh, uh, Zoa, Die ons voorheen al met een vriendelijk alaf begroeid. Dat is uh, Anne Dirks. Anne, hallo.
2: alaf zal ik het nog een keer
1: <laughs> doen? Maar nu op
2: uh, camera.
0: En, en de andere is uh, Remco Peters. Die uh, tot voor kort in Zuid-Afrika een klinisch onderzoek leidde uh, naar, uh, naar SOA. In, uh, aan de Universiteit van Pretoria. Klopt, Alaaf. Hoe verder je naar het zuiden gaat, ook daar vieren ze carnaval. Maar goed, de eerste vraag dus. Is het inderdaad zo dat uh, na carnaval meer SOA's zijn? Dat uh, is iets wat ik tijdens mijn opleiding in Maastricht uh, eigenlijk altijd heb verteld. Maar de vraag is, is dat zo? Anne heeft dat, uh, Anne ook uit Maastricht overigens, in opleiding. Nu een microbioloog in het Zuiderland Ziekenhuis. Heeft dat uitgezocht? Anne.
2: Ja, dit was tijdens mijn promotieonderzoek naar Chlamydia trachomatis, dus is een aantal jaar geleden. Maar toen zijn we inderdaad gaan uitzoeken of dat carnaval echt een risicofactor is voor het oplopen van SOA. Um, dat hebben we grondig aangepakt. Ik was even terug aan het kijken naar onze oude data. We hebben dus de data uit Tilburg, Preda, regio Eindhoven en regio Maastricht hebben uit de, van 2011 tot 2013 hebben we uit het systeem gehaald. We hebben dat vergeleken met de controlegroep uit Groningen natuurlijk, want je moet natuurlijk geen gedegen onderzoek zonder een controlegroep. En toen hebben we gekeken, in bijna 200.000 samples waren dat, of dat er dus echt meer chlamydia en grondereu is na carnaval.
1: En, ja, even de ik... verdediging van Groningen, hier doen ze het ook.
2: Ja, daar hebben we ook rekening mee gehouden, dat er inderdaad uh, dorpjes zijn in de buurt van Groningen die ook carnaval vieren. Dus we hebben op basis van de postcode van de, de aanvraag, hebben we groepen ingedeeld in wel of geen carnaval vierend um, Dus inderdaad, want in Groningen vieren ze ook carnaval.
1: Ja, ik bedoel en, het niet de hebben... carnaval, maar oké.
2: Okay. <laughs> dat ook natuurlijk. Nee, dus we hebben gekeken of dat er dus in de weken na carnaval meer zoa's worden getest uh, in het zuiden ten opzichte van het noorden van het land. En de korte samenvatting was, dat is niet zo. Er is evenveel chlamydia na carnaval als voor carnaval. En er is evenveel reu na carnaval als voor carnaval. Dat is wel een beetje een deceptie. Ja, weet ik. Ja.
0: Maar betekent dat ja, yes, nu dat sorry. mensen zich gewoon gedragen tijdens carnaval? In tegenstelling tot wat Andreas net riep?
2: Ik denk het eigenlijk niet. Heb je hier ooit rondgelopen met carnaval?
1: <laughs> ja, ik heb hier wel rondgelopen met <totstuk> carnaval. Ja. Ik, ik, het, is, het is meer zo dat ze zich de rest van het jaar ook niet gedragen. Oh,
2: dat sterker, denk ik meer inderdaad. Dat sterker, wel sterker nog, er zijn
1: grote aanwijzingen in, in de universiteitskrant van uh, Groningen. Dat de studenten minder en minder bescherming op de juiste manier toepassen. Of überhaupt toepassen, zou ik eigenlijk moeten zeggen. En ik denk dat uh, naast het veel studeren en veel feesten uh, en het veel doen, uh, dit het hoofdprobleem zou kunnen zijn.
2: Dus nou dat je ja, geen
1: carnaval nodig hebt. Wat je noemt is nu wel inderdaad uitgebreid in het nieuws geweest.
2: Maar de, een van de risicofactoren waarom carnaval een mogelijk risicofactor zou zijn, zou natuurlijk het... het alcoholgebruik zijn, bijvoorbeeld, waardoor je wat losbandiger gaat gedragen, wat minder inhibities hebt en ook wat minder condoomgebruik vaak. Um, maar die risicofactoren zijn natuurlijk niet alleen gebonden aan carnaval. Zeker op je het studentenleven, wat nog steeds een risicogroep is, is dat echt niet alleen die vier dagen van het jaar dat zij uh, dit soort gedrag vertonen.
0: Nou, ja, maar het is natuurlijk wel een grotere populatie die dat soort gedrag vertoont uh, tijdens dat carnaval. Wel. Zeker mm -hmm. in het zuiden. Maar goed, we hebben dus weer een... Uh een vooroordeel de wereld uitgeholpen bij deze. Maar ondertussen is SOA wel een groot probleem. En zoals Andreas al zei... er lijkt ook steeds minder gebruik van veilige middelen... onder met name jongeren... Uh, hoe zie jij dat Anne? Zie je, denk, denk jij dat het probleem groter wordt daardoor?
2: Je ziet het gewoon. Hè? Je ziet het wereldwijd dat het aantal SOAS toeneemt eigenlijk. En dat zal heel veel verschillende redenen hebben. Eentje is natuurlijk dat de dreiging van de SOAS wat minder is. Dat was natuurlijk ontzettende toen met de HIV-epidemie, dat er veel meer veilige seks werd toegepast. Je zag natuurlijk dat er vroeger werd er veel meer op veilige seks werd gehamerd, ook vanwege het risico op HIV en HIV-transmissie. Maar tegenwoordig met de PEP en de PREP is ook het risico op HIV en de consequenties van HIV zijn in heel veel gebieden zijn niet meer zo. Dermate hoog dat mensen zich daardoor laten afschrikken, wat natuurlijk ook niet meehelpt. Um, maar ik weet niet hoe dat is bijvoorbeeld in de regio waar jij hebt gewerkt, Remco, of dat het daar ook hetzelfde is.
3: Ja, in Zuid-Afrika is condoomgebruik sowieso uh, bijzonder laag. Uh, het zit, zit onder de 10%, dus uh, condooms worden eigenlijk gewoon niet gebruikt. Um, en wij, zien, wij zien ook wel een toename uh, in SOA uh, de laatste jaren, zeker na COVID. COVID en de economie daarna, dat heeft er behoorlijk ingehakt. Dus we zien echt wel een toename in, in, in SOA, in alle groepen eigenlijk in het land. En dan moet je weten dat bij ons de hoeveelheid SOA vele malen hoger ligt dan, dan in Nederland. Dus als je, uh, als je bij ons willekeurig 100 vrouwen zou testen, dan hebben er 14 een glamidia ongeachte leeftijd. Um, terwijl als je naar jonge vrouwen kijkt, uh, dan zit dat rond de 40% als je voor chlamydiaan gewoon een reu bij elkaar. Dus 4 op de 10 jonge, jonge vrouwen tussen de 15 en 24 heeft de zo bij ons. Um, dus een, ja, een hele, heel andere orde van probleem dan in Nederland. Ik denk, ik denk in Nederland, um, wat, wat misschien in Zuid-Afrika minder speelt, maar ik denk dat in Nederland ook een van de redenen is dat, dat um, men meer en meer... Um, een veranderde mentaliteit heeft. Ik denk dat het ook iets meer te maken heeft met een, met een consumptiementaliteit. Um, we, we hebben een probleem en we doen er wat aan. En, en tot dat het probleem zich optreedt um, geloven we het wel. Um, bij ons zit daar, ja bij ons in Zuid-Afrika zit er veel meer ook een, een kwetsbaarheid component aan vast. Um, waarbij met name jonge vrouwen toch toch bijzonder afhankelijk zijn van, van hun partners.
1: Ja, je noemt nu net de verschillen met, met Zuid-Afrika, dat weet iedereen. Want dat van ik een wazing, ik had toch even snel gekeken. Ook in de VS is de, 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 de rate van, van seksual transmitted diseases zoveel hoger als in Europa en de Europese landen. Heb je daar ik ook een verklaring voor? Ik, ik zag iets met syfilis is, is de, dan in, in, in Europa zo'n beetje rond de 1 per 100.000, in, in, in de WS is het 6 per 100.000.
2: heeft natuurlijk ook een beetje met, met educatie te maken. Hè. Ze hebben daar het geen seks voor het huwelijk, waarbij ze ook geen seksuele gezondheid op scholen bespreken of uitleg geven over seksuele gezondheid. En ik denk dat iedereen wel weet hoe goed die tactiek is, geen seks voor het huwelijk, in het voorkomen van zwangerschappen en wat er aan het vooraf gaat, zeg maar. Dus, uh. Ja,
1: ik, ik wil jou, ik wil dit zeggen, maar ik heb uh, een beetje in de VS in de gynecologie gewerkt. Ik heb uh, kinderen van 13 en 14 ontbonden, die waren definitief niet getrouwd. En als ik de getallen een beetje zie, dan is, uh, heeft 75% van de Amerikaanse tieners seks gehad met één of meerdere partners, dus partners. Dus, uh, uh, ja, de ideologie en de idee hoe het zou moeten zijn en hoe het feitelijk is, ligt dan nog een beetje uit elkaar. Maar educatie kan wel een belangrijke punt zijn. Remco, denk je ook dat dat in, in West-Europa beter gaat als in Zuid-Afrika? Of is het puur een cultuurprobleem? Ik denk niet dat het, dat het noodzakelijk
3: educatie is uh, in Zuid-Afrika. Ik denk dat het meer zit in, in aan de ene kant uh, kwetsbaarheid van, van bepaalde groepen. Um, maar ook in de zekere zin een cultuurprobleem, of niet een probleem, een cultuurverschil. Um, waarbij men veel meer uh, meerdere partners heeft uh, tegelijkertijd. Um, dat sociaal ook gewoon geaccepteerd is. Um, en ik denk dat dat ook een rol speelt in, in een hogere incidentie en in prevalentie. Transactional seks is bijzonder geaccepteerd. Het, het wordt gezien als wat anders dan sekswerk. Um, dus dat is seks voor Beltegoed of seks voor eten, of seks voor ja verzin het maar um, en dat is ja, dat wordt dat wordt geaccepteerd en als je als je bij ons bijvoorbeeld jonge vrouwen vraagt dan een kwart die ja, die doet dat uh, en deels is dat voor te overleven en deels is dat voor andere redenen um, maar dat betekent ook dat als ja als condoomgebruik zo laag is dat ja, zo aan uh, zich bijzonder makkelijk verspreiden. Zie je
0: het uh, dan inderdaad ook erger worden in? Althans verwacht je dat het ook erger gaat worden in Nederland? Want inderdaad, het nieuws is wel echt duidelijk: minder condoomgebruik onder jongeren, um, sterker nog, jongeren maken zich er ook niet zo druk om om de glamidia. Um, en ik heb trouwens ook begrepen dat de richtlijn, uh, de Nederlandse richtlijn, aangepast gaat worden naar uh, niet meer preventief testen op uh, chlamydia als je zeg maar als je geen klachten hebt.
3: Hoe zie je dat? Anne zit te schudden, dus misschien moet Anne eerst antwoorden.
2: Ja, Je kan er twee kanten op redeneren. Ik geloof niet dat de richtlijn al aangepast wordt in dat er niet meer getest moet worden als je geen klachten hebt. Er is wel een, inderdaad een soort stroming gaande waarbij we jarenlang iedereen hebben getest. Iedereen, alle jongeren konden gratis getest worden met klachten, zonder klachten, uh, zonder risico eigenlijk. En dat heeft eigenlijk niet de daling in in ieder geval Glamidia en volgens mij ook van Reu laten zien die we beoogd hadden. En dat zie je niet alleen in Nederland, dat zie je in Europa, dat zie je op heel veel plekken die dit soort systematische screening hebben ingevoerd, dat niet de juiste mensen worden getest. Of het toch niet, in ieder geval, ik weet niet precies waarom, misschien niet de juiste mensen, niet de juiste frequentie, ik, ik weet het niet, maar het heeft niet voor ogen, of ja, niet het doel gehaald wat het zou moeten halen. En inderdaad, ook vroeger had je met chlamydia, ja, daar weet ik het meeste van, vanwege mijn promotieonderzoek, maar er was ook altijd, ja, je kan er onvruchtbaar van worden, dat was voor heel veel mensen ook nog een reden om getest te worden. Dan blijkt uit studies dat dat eigenlijk ook wel meevalt. Uh, het risico op PID is heel klein, het risico op onvruchtbaarheid uh, is ook, ja die is er eigenlijk niet. Volgens mij zijn er studies inmiddels in laten zien dat vrouwen met doorgemaakte chlamydia infecties net zo goed zwanger kunnen worden als vrouwen zonder chlamydia infecties. Op duurt het misschien wel iets langer, dat is wel een kanttekening die ik erbij heb. Dus ook die dreiging, als je het zo wil noemen, die is ook weg inderdaad. En dan vragen we af, ja waarom ben je zoveel mensen aan het testen? Waarom om dan te voorkomen dat ze positief zijn, maar ze hebben geen klachten en en ze hebben er eigenlijk geen nadelige consequenties van. Is dat? Dus
1: ja, is dat, dat alleen is het alleen zwanger? De... Is het alleen zwanger? Maar ik heb ik heb natuurlijk geleerd. Mijn mijn gynaecologische tijden zijn 30 jaar geleden of een beetje meer. Maar uh, daar hebben we nog geleerd dat je ook een hogere kans hebt op extrauterine zwangerschappen en dergelijke dingen. Vruchtbaarheid is één complicatie, maar er zijn natuurlijk nog meer. Ja.
3: Nee, klopt. Die, die data zijn er nog wel nog steeds. En het is, is bij ons natuurlijk een van de dingen waar we ook naar kijken. Omdat de sterfte aan, aan buitenbaar moeilijke zwangerschappen in, in Afrika zo groot is. Maar dat heeft, heeft direct effect op mortaliteit in, in dat opzicht. Als het een risicoverhoging zou, zou geven. Ik, ik vind het een hele moeilijke discussie. Die, die asymptomatische chlamydia discussie. En ik, ik denk dat ik er iets anders in staat dan Anne. Um, en, en de reden is denk ik dat het verschrikkelijk moeilijk is om dit, om dit te, uh, uit te zoeken. Omdat je... Je kijkt naar een infectie op een bepaald moment in het leven. En je kijkt naar een consequentie 10, 15 jaar later. En dat maakt het doen van dat soort studies bijzonder lastig. En dat maakt het ook bijzonder lastig om het om goed uit te zoeken eigenlijk. Of, of als je een interventie doet, in dit geval screening, of dat een, een impact heeft op je uitkomsten of niet. En, en we, we, we proberen de best mogelijke data te krijgen. Maar ik denk dat daar nog best wel wat uh, uh, onzekerheden in zitten. En Als je erover nadenkt... Um, het gebrek van, uh, als je, het, het, het niet aantonen van een effect, betekent niet noodzakelijk dat er geen effect is. Uh, dat zijn twee verschillende dingen. Dus het, het aantonen dat het misschien niet tot, tot verbeterde uitkomsten leidt, wil niet zeggen dat het zinloos is. Uh, dat zei je, zeker, dat je, aan, dat je aan op een, Nee, dat weet ik. Dat toon je aan op een andere studie. Op een andere manier. Um, en vandaar de kanttekening van... van ik ben er niet helemaal van overtuigd dat we, dat we dit zomaar aan de kant moeten gaan, uh, gaan schuiven, om heel eerlijk te zijn. Daarnaast, denk ik, heeft het een rol in... in uh, hey, als, je, als je screening doet, dan doe je dat aan de ene kant om je, om je populatie, om je, je, zeg, je de ziektelast naar beneden te brengen of je infectielast. En aan de andere kant inderdaad om complicaties te voorkomen... En, ik denk daar zitten we in Nederland in een luxe situatie met een relatief lage prevalentie. Terwijl als je bij ons kijkt bijvoorbeeld of in andere delen van de wereld met een veel hogere prevalentie heb je, heb je dat doel ook nog. Uh, waarmee je indirect weer symptomatische infecties ook uh, voorkomt. Um, dus ik denk dat deze discussie deels stil zou gaan uh, in de context van prevalentie. Maar ik denk ook dat er nog wel, wel aardig wat, wat discussie gaat zijn over de hoeveelheid evidence die er is om dit wel of niet te doen. En Ik denk dat de conclusie is dat het eigenlijk nog niet helemaal goed weten. Ook al, ook al. Ja, je had het ook over twee stromingen Anne.
2: Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de populatie inderdaad. En wat het wat je zegt met zo'n hoge achtergrondprevalentie die jij hebt, dan is het waarschijnlijk het screenen wordt al veel sneller ook effectief. Alleen al in ziektelast. Inderdaad, met, in vergelijking met de prevalentie die we hier in Nederland, bijvoorbeeld andere delen van West-Europa hebben.
0: Nou ja, zou die prevalentie niet straks omhoog gaan... als, het, uh, als je het screenen gaat opgeven bij uh, asymptomatische mensen? Juist door het screenen zitten we nu zo laag... en zie je geen winst meer van het screenen.
2: Dan krijg je weer een hele andere hypothese... Hè, dat ja. we nu geen natuurlijke immuniteit meer hebben... Hè, ja. omdat we inderdaad zo snel testen en behandelen. Omdat er natuurlijk in principe ook, zieke, dus ook aandoeningen zijn... die vanzelf voorbij gaan vaak. Nou
0: ja, wat is in jullie opzicht... we zijn niet gewend om van de hak op de tak te springen... Uh, wat is in jullie opzicht nou... Uh, uh, ja, even Hif daar gelaten. De
3: meest bedreigende SOA. Ik denk als je op wereldwijd niveau kijkt op dit moment is dat syphilis. Alhoewel er op dit moment wel, wel zorgwekkende berichten zijn... rondom ceftriaxonresistentie en gonorei in uh, zuidoost azië En de beperkte hoeveelheid, uh, de beperkte behandelmiddelen die we nog hebben. Maar als je direct kijkt op dit moment hoe, hoe, hoe ja, eigenlijk syphilis wereldwijd uit de klauwen aan het groeien is... Uh, denk ik dat dat een grotere bedreiging is op dit moment. en Eigenlijk is dat een... Bijzonder cynisch verhaal. Want we hebben een spotgoedkoop um, geneesmiddel. Een penicilline vorm. Uh, PPG. Um, Hartstikke effectief. En we kunnen er gewoon niet aankomen op, uh, op wereldschaal. Uh, op, niet op, zeg je het, niet in voldoende hoeveelheden. Uh, en ik denk ook dat dat een van de redenen is dat we een enorme ja. toename
1: zien op dit moment. Je zou denken dat antibiotica-tekort uh, alleen een probleem zou kunnen zijn in Zuid-Afrika en de andere landen, maar. Uh, en zo er is deze. Ook, een, ook een probleem in Nederland en een, een wereldwijd probleem. Dus uh, uh, dat bedrijven het niet meer maken omdat het voor hun niet loont. Uh, wat, ja. wat eigenlijk zover zou moeten gaan, of tenminste dat is mijn mening, maar ik hoor graag jullie, dat we vanuit de overheid bepaalde antibiotica meer of minder moeten supporten. En ik denk dat dat in Amerika soms al gedaan wordt om überhaupt nog gefabriceerd te worden.
3: Ja, dat is precies wat er met benzotine uh, penicilline aan de hand is. Het is te goedkoop, het is niet meer winstgevend. En, en daardoor zijn het aantal productiefaciliteiten uh, in de wereld bijzonder hard afgenomen. En, en hebben we nu dus een tekort gewoon onvoldoende capaciteit. En men probeert partijen geïnteresseerd te krijgen om die capaciteit weer op te starten. Maar dat, dat blijkt bijzonder moeizaam, zonder, inderdaad zonder, zonder subsidie van de grote donor.
0: Hoe denk je dat dat opgelost kan worden? Ik bedoel, de, we hebben de, is dat iets voor organisaties als WHO, Verenigde Naties, uh, ja, noem maar op, ECDC, CDC?
3: Ja, ik denk dat daar op, op wereldniveau, een, een. en men is daar wel mee bezig, maar, maar er zal toch een investering moeten komen om dit weer op orde te maken, denk ik. En, en dat geldt niet alleen voor
1: civilisation, Qutre, maar heeft er natuurlijk ook last van. Alles heeft er last van. Maar even, even terug naar dat, zeg maar het Nederlandse niveau. Had ook, we hadden het net ook over resistentie. Heeft iemand de, de Nederlandse resistentiegetallen een beetje? Dus hebben wij ook last ervan?
2: Nee, dat valt mee. Ik heb het, de laatste rapport wat ik heb gelezen was in 2022. En dan hebben wij nog geen resistentie, gelukkig, tegen 6 reaxon, het eerste keusmiddel. Wel, maar dat is natuurlijk intramusculair en de orale middelen hebben wel veel resistentie. Dat is 50-60% resistentie tegen ciprofloxazine en 30% bijna tegen azitromazine. Ja. Um, ja.
1: Dus maar het zaakt, doel... oh, ik hoor je al zeggen, zolang je onfalief rijdt, dan moet je gewoon ook de spuit accepteren. En dan kan je niet meer ja. slikken. Ja, ja. dat is ja. niet Ocaïne natuurlijk. Ja.
2: Nee, maar het is natuurlijk wel een ding, als we de problemen hiermee krijgen, of met de beschikbaarheid van dit soort middelen, en daardoor moet de behandeling uitgesteld worden. Ja, dan kan het wel zijn dat het natuurlijk veel toeneemt.
0: Want gonoreu is wel een groter probleem ja. dan glamidia. Qua klachten begrijp ik.
2: Qua klachten en qua resistentie. Er is nog steeds geen glamidia resistentie gelukkig. Voor zover we dat kunnen meten. Um, uh, nee, gonoreu wel natuurlijk. En ja, hoe meer middelen je geeft. Ze hebben nu ook de, dat ze doxycycline geven als post er zijn natuurlijk ook veel zorgen daarom dat het voornemiddel is wat tegen gonoreu resistent wordt als het niet is. Ik ken die data niet per se.
0: Dus hoe staan jullie tegenover? Toch meer diagnostiek doen?
2: Nou, ik vond het wel interessant, want ik zei dus tegen mijn collega's dat ik dit ging doen. En toen zeiden ze, oh, maar wij hebben altijd de toename van gonoreu na carnaval. Dat ik <laughs> dacht. Oh. oh, is dit iets wat er alleen in een deel van Zuid-Limburg gebeurt? Want dat hebben we dus in Maastricht uitgebreid nagezocht. En dat konden we toen niet terugvinden, maar dus ik, eh, ja, ik weet het niet.
1: Ik denk, we moeten toch die studie dringend herhalen met, met betere controlegroepen. Dus dat <laughs> moet, da, da, daar moet het liggen. Dat kan niet
2: Logite anders. studies.
1: <laughs> ja, ik zou dan zeggen van... Carnavalstijd werden de vaste tijd uh, voor, voor Pasen, kijken of dat nog iets uitmaakt. Maar goed, stuk, uh, ik... en we
2: hadden wel wat gekke bijvangsten, moet ik zeggen. Want inderdaad wat wij dus zagen was dat er na de zomervakantie wel een duidelijke piek was van de SOA's. En dan denk ik, ja dat is ook onveilig risicogedrag wat daar mogelijk een rol speelt. Maar dan op misschien een iets grotere schaal in Nederland dan uh, wat wij terugzagen alleen in
1: deze gebieden. En dat was ook alle regio's, hè?
2: Ja, volgens mij was in alle regio's <lacht> namelijk.
1: Dat wel. Het is zo jammer dat we Zodomont-Gomorra in ons land niet kunnen aantonen waar dat nu exact ligt. Een betoverde feest dat beïnvloed wordt. Uh, ik, ik denk ervan... Ja, ik vind het ik vind, ik vind goed om dat te weten, maar dat, dat toch even nog jullie mening over... En in principe weten we het een beetje, maar het is een goede afsluiting dan nog een keer te zeggen van hoe belangrijk is het toch, zeker voor de jeugd, wel... Anna heeft al een beetje aangegeven dat de ziekteschade en de chronische ziekte misschien iets minder duidelijk is dan het altijd beweerd wordt, maar toch aanwezig. Zo zal ik het toch tenminste samenvatten.
2: Misschien was het iets te stellig, eh, want er zijn wel studies die ook een associatie laten zien tussen chlamydia en een ovariumcarcinoom. Maar het is wat Remco ook al zei, het zijn studies zulke, er gaan zoveel jaren overheen tussen die infecties en de consequenties dat het heel moeilijk is om het aan te tonen. Uh, maar er zijn zeker studies die toch laten zien dat dat mogelijk wel een uh, relatie heeft.
1: Ja, en om dan de spas voor iedereen te verderven, mag ik ook nog even zeggen dat ook ethanol een cancerogeen is. Wat uh, dus kanker kan veroorzaken. Dus carnaval, seks en alcohol is niet hoe we een langes leven zullen vieren. Moeten wij niet meer doen? Moeten wij niet nog richting de studenten gaan, richting de jeugd? Om duidelijk te maken, jongs bescherming is het a en do.
2: Ik denk wat er nu er is ook een er is meer gaande dat het gaat meer richting seksuele gezondheid in een breder perspectief. Hè. Dat je niet meer zo hamert op de ziekte en de, de last daarvan. Maar dat je meer het condoomgebruik ziet en de bescherming als, als een integraal geheel bij mensen die zich seksueel gezond voelen en in een goede seksuele positie bevinden die ook. Ja, en niet in een afhankelijk positie, zoals Remco net zei. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we daarna moeten streven dat dat, gewoon, eh, dat dat op grote schaal of wereldwijd gaat plaatsvinden. En dat er veel meer gelijkheid is tussen partners. En dat ik denk dat dit dan eigenlijk als een soort natuurlijk gevolg zal volgen. Maar ik ben ook een optimist.
3: Ja, ik denk, ik denk dat dat wel wereldwijd gaat, maar ook zeker voor Nederland. De, 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 de sekspositieve aanpak, zoals we dat dan noemen, ik denk dat dat... Ik denk dat dat bijzonder belangrijk is. Hè? Het is iets gezonds, het is iets iets leuks, iets fijns, en uh, mensen moeten ervan genieten. En uh, dat is een ander soort soort, uh, hoe zeg je dat messaging, dan um, dan dan vanuit de ziektehoek. Dus die die positieve, uh, hoe zeg je dat, campagne is met een positieve bericht uh, tendens. Ik denk dat dat uh, heel veel helpt. En en ik weet niet in Nederland, maar wat wij hier bijvoorbeeld in onze programma's al doen, deels is is uh, met jongeren zitten en eigenlijk laten zien dat condooms eigenlijk best leuk kunnen zijn. Je hebt het natuurlijk, het is niet one size fits all. Je kunt, nou, zoals je weet, je kunt er van alles en nog wat aan kleuren, geuren, uh, vormen en andere dingen mee doen. Uh, en als je er op die manier mee omgaat van, goh, dit kun je eigenlijk op een leuke manier in, in seks betrekken. Dan, dan is men ook wat, wat meer geneigd wellicht om, om dat te doen.
0: Nou, dus we mogen het tot zover samenvatten als. Carnaval leidt tot niet tot meer SOA. Uh, chlamydia. Is misschien niet zo heel erg, maar kan wel heel erg gevolgen hebben. Gonoreu is een probleem. En syfilis is een groot probleem. Heb ik het zo goed samengevat? En seks is fijn. En seks is fijn en moet lollig zijn. Nou, dat zijn dan de woorden waarmee we gaan afsluiten. Um, Remco en Anne, hartstikke bedankt voor jullie uh, inbreng en kennis hierin. Alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.